0: Gemeente, wij openen de schriften in de brief van de apostel Johannes, de eerste zendbrief. Tweede hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. 1 Johannes 2, vers 7 tot 17. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u van de beginnen hebt gehad. En dit oud gebod is het woord dat u van de beginnen hebt gehoord. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe, die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, En geen ergenis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis. En wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens. Want de zonden zijn u vergeven. Om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders. Want u hebt hem gekend. Die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen want u hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want u hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want u hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want u bent sterk, en het woord van God blijft in u, en u hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, en de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij maken deel uit van een samenleving die in hoog tempo verandert. Als je de afgelopen 50 jaar tot je neemt en bestudeert, dan kunnen twee ontwikkelingen in het bijzonder je opvallen. De eerste Die in het oog springt is die van de secularisatie. De massale kerkverlating. Liberale geest heeft de overhand gekregen. Leef je eigen leven, maak er iets moois van. Het is de geest die overal doordringt. Op scholen, in bedrijven, bij overheden. En wie niet meedoet. En wie het opneemt voor de goede waarden en normen van het woord van God, krijgt meer en meer te maken met druk. Tweede ontwikkeling die je kan opvallen is de enorme toename van welvaart. Nooit eerder beschikten zoveel mensen over zoveel geld. Nooit eerder waren wij zo rijk. En het is ook juist dat, de rijkdom met het materialisme waarvoor we... ...op onze hoede moeten zijn. Alle verleidingen ook die dat met zich meebrengt. Het is waarom, waarmee wij in de wereld waarin wij staan... ...vandaag de dag in het bijzonder hebben te maken met verdrukking... ...met verleiding, die twee. En de afgelopen zondag stonden wij stil bij de verdrukking... ...en we hebben toen met elkaar gelet op een woord van de heiland... Johannes 15, vers 33, waar hij zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben. Dat hoort erbij. Als je de naam van de Heer Jezus beleidt, dan is dat onafwendbaar. Zul je verdrukking hebben. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Vandaag willen we met de hulp van de Heer... Ingaan op de verleiding die vanuit de wereld op ons afkomt. En we staan stil bij 1 Johannes 2 in het bijzondere vers 15 tot en met 17, uitgangspunt voor de verkondiging. En ik wil ze graag nog een keer aan u voorlezen. Johannes schrijft: hebt de wereld niet lief? Nog wat in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde ver- de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat de wereld in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootheid van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. In de wereld is ook het thema voor vandaag en we hebben drie gedachten die ik in de loop van de preek hoop te ontwikkelen. In de eerste plaats letten we op verknocht aan de wereld. Johannes schrijft, heb de wereld niet lief. Je kunt de wereld dus wel lief hebben. En als je de wereld lief hebt, dan ben je aan haar verknocht. En dan word je in het bijzonder geleid door wat hij schrijft in vers 16... De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de hoogmoed van het leven. Verknocht aan de wereld. In de tweede plaats letten we op verloren met de wereld. En dat is waar de apostel voor waarschuwt. De wereld, schrijft hij in vers 17, gaat voorbij. Gaat verloren. Als je met de wereld leeft, zul je met de wereld sterven. Dat is onze tweede gedachte. En in de derde plaats staan we stil bij verlost van de wereld. Want dat is wat Johannes ook zegt in het tweede gedeelte van vers 17. Want wie de wil van God doet, die zal niet vergaan, maar die ontvangt het eeuwige leven. Die is verlost van de wereld. Dus in de wereld, in de eerste plaats verknocht aan de wereld, in de tweede plaats verloren met de wereld en in de derde plaats verlost. Van de wereld. Gemeente: Johannes is op hoge leeftijd gekomen. als hij de brief schrijft die vanmorgen voor ons ligt. Zo'n 90 jaar oud. Woont in Efeze, een grote havenstad in Klein-Azië, het huidige Turkije. En daar is hij neergestreken samen met Maria, de moeder van de Heer Jezus, en dat toen. Ja, de grond in Jeruzalem toch echt te heet werd en de verdrukking op de eerste christengemeente gemeente daar groot. Vanuit Efeze vanuit geeft Johannes leiding aan de gemeente in Efeze en ook in de omliggende plaatsen. Die gemeenten daar staan bloot aan vele verleidingen. Efeze en de dorpen en steden eromheen zijn vol afgoden. In het bijzonder is er veel aandacht voor Diana, godin van de vruchtbaarheid. Speciaal voor haar is ook in Efees een enorm tempelcomplex opgetrokken, waar jaarlijks vele festiviteiten plaatsvinden. En die festiviteiten gaan gepaard met, zoals dat ook bij ons gaat vaak, overmatig alcoholgebruik en seksuele uitspattingen. In Efees is altijd wel wat te doen. Ephesus is een knooppunt van handelsroute. Het is altijd iets te doen. Er is van alles te koop. Er is volop gelegenheid voor vermaak. Er zijn vele verleidingen. Het is wat Johannes ziet. En is wat Johannes ook bezorgd maakt. Vandaar dat hij deze brief schrijft, onder andere hierom, hè, aan de jonge christenen in Efeze en in die omliggende plaatsen, hè, om hen te onderwijzen, ook om hen te bemoedigen, ook om hen te vermanen. En wat doet hij dat op een vaderlijke toon? Het pennetje waarmee hij de 21 woorden die deze brief. Telt, schrijft, is werkelijk gedoopt in liefde. Liefde. Kinderkens. Schrijft hij meer dan eens. Kinderkens. Een steer, niet waar? Proef je dat? Tere hartelijke bewoogheid. Kijk, Johannes die zegt echt wel ook waar het op, op staat en waarop het aankomt. Hij verzacht de waarheid niet. Hij zegt het eerlijk. Hij wint er geen doekjes om. Maar hij spreekt wel in bewogenheid, niet hard, liefdevol. In zijn brief heeft hij het ook geregeld over de wereld. De wereld is een woordje dat opvalt als je zijn brief leest. Hij, hij, hij noemt het wel 25 keer, bijna. Wereld, in het Grieks staat er dan kosmos, kosmos, En kosmos dat dat heeft een aantal betekenissen, dat kan, dat kan onder andere betekenen aarde, hè, de schepping, kan ook betekenen de mensheid, waartoe wij behoren, wereld, kosmos, kan ook betekenen rijk van de duisternis, van de zonde, waartoe wij alle van nature behoren, rijk van de duisternis, het rijk ook waarvan de duivel de overste is, nu, zo bedoelt Johannes het ook in de versen die voor ons liggen vanmorgen. Ook als hij schrijft in vers 15. Heb de wereld niet lief. Nog dat wat in de wereld is. Want zegt hij dan in vers 16. Wat in de wereld is, is niet uit de vader. Zie. Heb de wereld ook vanmorgen klinkt de stem van de oude Johannes. Heb de wereld het rijk van de duisternis Niet lief. Want die wereld dat rijk is niet uit de vader. Integendeel. Tegen de de vader. Anti de vader. En dat is waarvoor Johannes, de gemeente in Klein-Azië en ook de gemeente vandaag. De ogen wil openen, op het hart wil drukken. De wereld is tegen God. Tegen. De wereld leeft in rebellie tegen God. In opstand tegen God. Zij heeft de wereld, zij heeft God niet lief. Zij haat God. Ze moet niks van God hebben. Ze heeft een afschuw. Aan God. In hoofdstuk 5, vers 19, schrijft de oude apostel dat de wereld in het boze ligt. Hij bedoelt te zeggen: De wereld is helemaal doordrenkt van het kwaad, van de zonde, van de opstand, van de rebellie, het vijandige. En dat dat zo is, hè, dat blijkt ook wel uit wat Johannes schrijft in het Evangelie van Johannes. Heeft hij ook geschreven. Hoofdstuk 1 vers 10. Zij hebben de heren der heerlijkheid gekruisigd. Dat is de wereld. De heren der heerlijkheid. Weg met deze. Het boze. Het kwade. De wereld moet niks van God hebben. En ook niks. Van zijn zoon Grijpend. Heb haar daarom niet lief, zegt Johannes. Als je de wereld lief hebt, ja, dan heb je God niet lief. Dan ben je niet uit God. Dan ben je tegen God. Dan bepaalt God je leven niet. Dan bepaalt de wereld je leven. En dan heeft God het in je leven niet voor het zeggen. Dan heeft de wereld het in je leven voor het zeggen. Dan loop je aan de leiband van de wereld. En als je aan de leiband van de wereld loopt. Dan laat je zegt Johannes. Dan laat je je leiden in het bijzonder door drie dingen. Dan stempelen drie dingen in je leven. Dan wordt je leven gekenmerkt, bepaald door drie dingen. Hij noemt zijn vers 16. Hij zegt de begeerte van het vlees de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Die drie, deze trits, dan zijn deze drie als een, als een tros om je leven heen. Dan laat je je leiden door deze drie dingen en zo leef je in vijandschap tegen God, in rebellie. De begeerte van het vlees. Dat is het eerste waarbij Johannes de vinger legt in onze tekst. De begeerte van het vlees, het vlees. Het vlees ziet in het bijzonder op het lichamelijke, op je zintuigen, op je gehoor, op je smaak, op je reuk, op je gevoelens, op je zintuigen die voortdurend willen worden gestreeld zintuigen waarmee je op zoek bent naar genot, geluk, aangename gevoelens, plezier, vermaak. En je zoekt het niet, dat is kenmerkend ook voor het feest, je zoekt het niet bij de heren waar het wel te vinden is. Je zoekt het niet in het onzichtbare, in de geestelijke werkelijkheid. Hè, maar je zoekt het in het hier en nu, in het zichtbare, in het materiële, in dat wat vergaat. In de dingen van de tijd. Hè, dat is waar jouw hart naar uitgaat. Dat is naar je verlangt. De geerte van het vlees, naar de dingen van de tijd. En ja, Johannes weet, wat heeft de wereld, als het gaat om de dingen en het materiële en het zichtbare, veel te bieden. Veel in petto. He, dat was in zijn tijd zo. En ja, dat is in onze tijd niet anders. Oh, wat is er veel te krijgen. Op allerlei gebieden, op allerlei terrein, Veel te koop, het te koop. Kust en tekeur voor elk wat wils, op allerlei terreinen, op het terrein van eten en drinken, wonen, meubels, werk, vermaak, amusement. Nooit eerder in de geschiedenis was het aanbod van gebruiksvoorwerpen en genotsmiddelen zo groot en zo gevarieerd en zo snel voorhanden. Vandaag besteld, morgen in huis. Wat is er veel te koop. En wat zijn we rijk geworden. Rijk en verrijkt. Met name sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is de welvaart enorm toegenomen. Wetenschappers spreken, spreken wel van een welvaartsexplosie. Mensen gingen meer en meer verdienen en konden ook meer en meer aanschaffen. Allerlei nieuwe producten die werden uitgevonden. Koelkast, wasmachine, een auto, een caravan. En meer en meer verdienen en tegelijkertijd ook heel opmerkelijk. Je hoefde er minder en minder voor te werken. Je kreeg steeds meer vrije tijd, toch? Steeds meer tijd om ja, te besteden aan alle dingen. Aan vermaak, aan sport, aan spel, amusement, vakantie, uitgaan, even het terrasje pakken, tijd voor, geld voor. Maar al met dat alles, voltrok zich tegelijkertijd ook een heel aangrijpende ontwikkeling. Meer en meer verdween het woord... Meer en meer raakte de boodschap van het evangelie op de achtergrond. Het de band met de kerk verslapte. En duizenden, vele duizenden keerden de, keerde de kerk terug toe en haakten af. En helemaal niet omdat ze een conflict of zo hadden. Ah, was ze zeiden, weet je de kerken waar ik hem niet nodig om gelukkig te zijn? We kunnen ook wel gelukkig zijn zonder het woord. Zonder de kerk. Maar nou, dan hoef je toch niet twee keer op zondag vanuit naar de kerk te gaan. Wij gaan op zondag uit. We pakken de auto en gaan naar het bos. We gaan op strand wandelen. Was er op tegen. Zie. Niet het geluk zoeken waar het te vinden is in het woord. In de dingen van de tijd. Het woord. Naar de achtergrond. Het woorden, waarin God het allergrootste aanbod doet uit enkel genade wat hij ooit zou kunnen doen. Het aanbod van genade, het aanbod van zijn lieve zoon. Hij het toe aan alle hoorders. En wat zei die hoorders in de achterliggende tientallen jaren. Wat zeiden ze? We hebben er geen behoefte aan. Aan uw zoon. We hebben liever ditjes en datjes. Een uitje hier en een uitje daar. Spullen. Prullen. Aangrijpend, toch? Is wat, hè? We gaan liever op in de dingen van de tijd. Kopen, kopen, kopen. om, Om te genieten. Genieten, genieten, genieten. Ik denk dat de apostel heeft geweend toen hij deze dingen opschreef. Denkt u niet? Zoveel te krijgen. Alles. En opgaan in de dingen die voorbij gaan. Genieten, genieten. Begeerlijkheden van het vlees, zegt Johannes. Hè. Het gaat om het strelen van onze zintuigen. Kijk, als we eten en drinken, ja dan, ik, ik sluit mezelf er wel morgen in. Dan gaat, het, dan gaat het ons eigenlijk niet zozeer om de vraag dat het gezond is. Het moet vooral lekker zijn. Lekker, lekker, wat Jacobus zegt. U hebt lekkerlijk geleefd. Als je kleren koopt. Als we naar de winkel gaan om iets aan te schaffen en we staan bij de kledingrekken. Hebben we dan nog een besef dat God de kleding geeft om onze schaamte mee te bedekken? Of of is het eigenlijk veel meer van... Nou ja, we hebben toch kleding nodig. En en wat toch zo belangrijk is, is dat je er leuk uitziet. Dat zie je er leuk uit? Leuk, lekker, leuk. Is in ons. Is de wereld. Moet leuk zijn, lekker, muziek. Prachtige gaven, God geeft hem ons. Om de schoonheid te beluisteren. En ook om die te gebruiken tot eer van God. Muziek. Het moet goed in het gehoor liggen. Aangenaam gevoel geven. Is de wereld. De wereld. Heb de wereld, zegt Johannes. Niet lief. Professor Dirk de Wachter is een psychiater in België. Hij schreef enkele boeken die grote bekendheid kregen over onze tijd en cultuur. Borderline Times onder andere. En hij zegt wat ik in de spreekkamer tegenkom bij mensen, zegt hij, dat zie ik ook in heel de samenleving. Leegte, leegte. Mensen zoeken geluk en dat mag natuurlijk, maar ze kunnen het niet vinden. Hij schrijft. Wij shoppen, kopen, consumeren. We worden het beu, gooien het weg, zien iets nieuws, kopen iets nieuws, consumeren het, worden het weer beu, gooien bij de afvalberg, zien weer iets nieuws, kopen het weer, consumeren weer en zo verder. Zo gaan we om, zegt hij, met onze genotsmiddelen. Ze moeten onmiddellijk vermaak geven, maar ja, ze doen het maar even en daarom moeten we steeds op zoek naar iets nieuws daardoor ook aangemoedigd door reclame in media en tijdschriften die ons willen laten geloven dat je pas echt gelukkig bent als je rijk bent. Veel vrienden hebt en er goed uitziet. Maar het verzadigt niet, het zegt, het geeft, zegt hij, leegte Zie. Spijker op de kop, toch? Leegte. Wat de wereld biedt, dat verzadigt nooit, He, dat... Dat maakt je moe. Dat put je uit. Dat mat je af. De begeerlijkheid van het vlees, Johannes zegt, is niet uit de Vader. Hetzelfde geldt ook voor de begeerlijkheid van het oog, van de ogen. Dat wil zeggen, daar waar je je ogen graag de kost aan geeft, waar je graag naar kijkt omdat het je voldoening geeft. Hè? Nou in de tijd van Johannes kon dat ook. Er was in Efeze een enorm theater. Er kwamen 25.000 man in. In de open lucht. En mensen konden zich er wekelijks vergapen aan allerlei voorstellingen en uitvoeringen. Nou ik denk wel eens. Zitten ook wij niet in onze samenleving als in één groot theater. Wat een beelden. Kom maar wel niet op ons af. Buiten. In de publieke ruimte. Op straat. Ook binnen. Achter het scherm. Beeldscherm. Je pc. Je laptop. Je smartphone. Vele beelden. Wij leven, wordt wel gezegd, in een beeldcultuur onophoudelijk gieten allerlei mediabedrijven videootjes filmpjes van alles over jongeren en ouderen uit vaak met goede informatie maar nog vele malen vaker met een liederlijke inhoud plat vulgair seksistisch Pornografisch. Dag in, dag uit. Ho, wat een vloed. Een stroom van goddeloosheid gaat dagelijks de huiskamers van miljoenen mensen in. Houd niet op. Om, onafgebroken. Beelden. Weet je hoeveel uur gemiddeld een Nederlander achter het beeldscherm zit voor amusement? Voor amusement, hè? Voor amusement. Hoeveel uur? Zeg eens. Wat denk je? Drie uur. Drie drie uur, hè? Drie uur op een dag amusement. Drie uur. Dat is bijna een dag in de week. Genieten, genieten, genieten. En wat gaat daar een grote invloed van uit? Wat dacht u? Dat is allemaal niet onschuldig. Dat vormt de geest van mensen. Dat bepaalt hun kijk op de wereld. Dat bepaalt hun kijk op het leven. Wat gelukkig maakt. Wat goed is. Wat kwaad. Veel lijkt heel onschuldig, hè? Boer zoekt vrouw. Kijk toch eigenlijk niks op tegen hebben. Dat is toch gewoon, 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 gewoon leuk? Oh nee. Dat is de boodschap van zo'n programma. Leef je eigen leven. Trouw met wie jij leuk vindt. Doel van het huwelijk. De eer van God. Nou. Als je zat bent, ga je gewoon weer naar een ander. zoek vrouw. Dat is de wereld. Zegt Johannes. De wereld. Heb de wereld. Niet lief. Hoeveel uur brengt u achter het beeldscherm door op een dag, in een week? En hoe verhoudt die tijd zich met de tijd die u doorbrengt in het woord? Gaat uw hart uit naar het woord? Of naar de dingen van de tijd? Wat doe je? Als je een avondje vrij hebt, neem je dan de schriften? Verwonderd, o heren, dat ik uw woord mag hebben. Dat u mij dat laat. Hè? En dat je zo met verwondering de schriften opent. Onderzoekt om de stem van de liefste te mogen horen. Heren, zou u nog willen spreken? In de stilte, afgezonderd. Oh, alle beelden kunnen ons zo wegtrekken van het woord. Dan heb je dat ook niet? Dat heb ik ook. Dan ben je vermoeid en dan denk je van, ja, nou even iets ontspannends. Mag natuurlijk ook ontspanning. Maar waar zoek je het? Oh, zoek het niet snel bij de beelden in plaats van bij het woord. Heb je wel eens gehoord van Blaise Pascal? Jawel hè? Blaise Pascal. Groot denker uit de 18e eeuw. Die man die schrijft. Nou, dominee, nee, nee, Blaise Pascal. Lees zijn werk. Prachtig. Blaise Pascal die zegt... Waarom zijn wij altijd op de vlucht voor de stilte? Waarom zoeken wij altijd afleiding? Nou dat komt. Als wij stil worden dan. Ja dan gaan de vragen omhoog komen. Hoe is het als ik ga sterven? Hoe is het als ik straks voor God sta? Dat vind ik spannende vragen. Enge vragen. Druk ik weg. Ik ga naar het beeld. Hoef ik er ook niet over te denken. Zie? De Blaise Pascal zegt: Oh, neem het ter harte. Dit woord. Hoor de stem van Johannes. Kinderen, zet de wereld niet lief. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen. Hij zegt ook: de hoogmoed van het leven. Hoogmoed. Domine, ik vind het wel genoeg eigenlijk zo. Ja. Nee, Johannes zegt, let erop, de hoogmoed, de trots, de eerzucht in je hart steekt in je. Heb je dat al ontdekt? Bij jezelf. Het is de wortelzonde in het leven van elk mens. Het is waardoor je je laat leiden bij wat je doet... En ook bij wat je zegt. Ik heb er eigenlijk niet zoveel last van, denk dominee. Dan denk ik niet dat je jezelf kent. Het steekt diep in ons aller hart. Iemand willen zijn. Belangrijk willen zijn. Ertoe willen doen. Goed willen overkomen. Gezien worden. Goedkeuring krijgen. Waardering. Applaus. Het is daarom dat wij druk in de weer zijn met goede indruk willen maken. Toch er goed willen uitzien. Goed willen overkomen. Moeten presteren. Toch het goede doen. Dan krijg je ook het goede. Je mag niet zwak zijn. Of gebrekkig. Ja, je moet toch eigenlijk altijd wel een voorbeeldige moeder zijn. En zeggen, ah, die vrouw, die heb ik begrepen. Tien man, voorbeeldige vader. Altijd goed, snap je dat? Goede collega. Goede dominee. Goede ambtsdrager. Vermoeiend, toch? De zonde is vermoeiend. Kut uit. Essena O'Neill was een meisje van 19 jaar oud. En had op Instagram 500.000 volgers. 500.000. Maar daar moest ze ook wel heel wat voor doen. Elke dag een selfie plaatsen. selfie van haar lichaam. Van nieuwe winkel aankopen. Van haar kleding. Elke dag maar weer. Toen kreeg ze op een dag door. Het is niet goed. Ik zoek bewondering. 500.000 volgers. Bewondering. Maar, oh, het geeft me geen geluk, geen echt geluk. Ik word er ongelukkig van. Het geeft geen voldoening. Integendeel, eenzaamheid, onzekerheid, vermoeidheid. Zie, het is de wereld, begeerte van het vlees, begeerte van het oog, hoogheid, trots van het leven, nu vanmorgen de vraag aan u en mij, is ons leven hier ook mee getekend als je nou jezelf vanmorgen eerlijk onderzoekt moet je dit dan vanmorgen ook niet zeggen Ja, dit, dit is nu ook zo bij mij de wereld buiten me is in me. zie is het zo bij je Word je wel warm van de dingen van de tijd, maar blijft je hart koud onder de liefelijke nodigingen van het evangelie? Vind je hart meer warmte bij de beelden die naar je toe komen dan bij de boodschap van het woord? Verkeer je meer op de markt van de wereld waarvan alles te koop is? Dan op de markt van vrije genade. Ben je echt wel eens bekommerd? Bezorgd? Dat is een vraag die de Heer vanmorgen aan je hart legt. Waar is mijn eer? Is het je wel eens te doen om mijn eer? Om de grootheid van mijn naam? Of ben je eigenlijk toch wel vooral bezig met jezelf? Hoe is het bij u? Moet je vanmorgen misschien ook zeggen. De wereld is ook in mij. Dan moet ik je vanmorgen zeggen. Dan lees je wereldgelijkvormig. En zo min God overweg kan met de wereld. Zo min kan hij overweg met wereldgelijkvormigheid. We kunnen natuurlijk nog, nog best wel, 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 wel wat bedekken. Toch, hè, met wat, met wat godzienst. Weinig godzienst, veel godzienst. Zwaar, allerlei vormen, zwaardere vormen. Lichtere vormen. Maar toch, dat je ondertussen, als je eerlijk bent, moet zeggen. Eigenlijk ben ik altijd bezet. Met de dingen die voorbij gaan. Met de dingen van de tijd. Oh, bedenk. Onze goede God kan niet overweg met zoals de wereld leeft. Wel de gaven, maar niet hemzelf. Dat is wat God onteert. Waarom hij zich vertoont? is in het hart van God. Kijk, God wil zeker wel dat je gelukkig bent. Zeker. Ik trof mij afgelopen maandag op de Catechese. Ik vroeg de jongeren. Wie van jullie heeft een psalm? En toen zei een van hen 146 vers 1. En die gaat, dat is een treffende psalm. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef met psalmen. Mijn psalmen. En dan komt het. Vrolijk wijden aan Zijn lof. Zie je? Dat is waar de Heer echt op uit is. Dat je niet zit door het leven gaat. Integendeel. Hè, maar dat je, dat je vrolijk bent. Dat je je verheugt, maar niet in de wereld, maar in Hem. In Hem de bron van alle vreugde. Waar het ware geluk te vinden is. De fontein van heil. Leven en liefde. Zie. Je? God kan niet met de wereld overweg en ook niet met wereldgelijkvormigheid. En daarom, als u het bent die vanmorgen moet beleiden. Als u het bent die vanmorgen moet beleiden. Die drie dingen die stempelen tekenen ook mijn leven. Is is dat zo bij u? Even een moment stilte. Vraag van de Allerhoogste van morgen. Hij legt hem aan uw hart. Zijn deze drie dingen in uw leven leidend. Laat u uw leven zich bepalen door de begeerte van het vlees, door de begeerte van de ogen. Door de hoogheid van het leven. Dan roept de Heer je vanmorgen toe. Bekeer je. Bekeer je. Al bekeer je. Waarom zou je sterven? Ga niet voorbij. Ga mijn lieve Zoon. In wie alle geluk te vinden is. Bedenk het wat de apostel Johannes zegt. De wereld gaat voorbij. En al wat in haar is. De wereld gaat verloren. Sterft. God heeft een dag vastgesteld waarop hij met de wereld gaat afrekenen. Die dag komt. Die dag is aanstaande. Die dag is nabij. Dat duurt niet lang meer. En dan gaat God de wereld richten. En oh dan maakt hij een einde aan alle genotzucht. Alle hebzucht, alle eerzucht, de wereld gaat voorbij. Wat een dag zal dat zijn. Ik wil je vanmorgen vragen. Dring die gedachten niet weg. Want dat maakt het niet anders. Die dag komt. De dag komt waarop je straks voor God zult staan. En dan moet je rekenschap afgeven van je, van je leven. En dan is het tweeën Of God zal zeggen, kom in, gij gezegende. Of hij zal zeggen, ga weg van mij, u hebt uw deel gehad. Ah, dat zal toch wat zijn, hè? Als God dat zal zeggen. U hebt uw deel gehad. U hebt, zoals Jacobus zegt, lekkerlijk geleefd. U hebt al uw tijd besteed aan kopen, kopen, kopen. Ga weg van mij. Als je straks buiten komt, dan stap je op het grinten. Ik hoorde ooit van een lieve vriend die juicht voor de troon van God. Die was 17, 18 jaar. Deek nergens aan zei. Hij zei: maar toen kwam ik bij een oude boer en die man diende de Heer. Hij stond in het grind bij de boerderij. En hij had een stok. En hij trok een streep door het grind. En hij zei: Gauke, aan welke kant sta je? Aan de goede kant of aan de verkeerde? En toen zei Gauke: Dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Dat drong naar binnen. En ik zag ik staan aan de verkeerde kant. Want ik leef met de wereld. En wie met de wereld leeft, zal met de wereld sterven. Aan welke kant staat u? Kom, zeg. Aan welke kant? Aan de goede kant. Of staat u aan de kant van de wereld? Kopen en verkopen. Opgaan in de dingen die vergaan. We Kom. Welke kant? De wereld gaat voorbij. De wereld gaat voorbij. Is er een weg van ontkoming? Zeker. Een weg van ontkoming. Gode zij dank. Zeker. Is het je vraag van morgen. Is er een weg. Om van de wereld te worden verlost. Wel Johannes wijst er ons op. hè, Vers 17. Laatste gedeelte. En de wereld zegt hij gaat voorbij. En geerlijkheid. Maar die de wil van God doet. Die blijft tot in de eeuwigheid. Die de wil van God doet. Hoor je dat? Als je de wil van God doet, zal je niet verloren gaan, maar voor altijd behouden worden. Vrolijk in de Heer. De wil van God doet, eeuwig leven. Hoe is dat, wil van God doen? Ik weet wel wat je denkt. Dat dacht ik vroeger ook altijd. Goed je doen. Heb je dat ook niet? De wet van God onderhouden. Zo goed mogelijk. Dit doen, dat doen ze zo. Proberen. met alle kracht die in me is. Dan doen we de wil van God. En dan gaat het goed. Nee. Dat is, de wil van God is zeker. Dat je het goede doet. volmaakt, wat God wil. Inderdaad. Dat je. leeft zoals hij wil. Afgewend van de wereld, toegekeerd naar hem. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Ik zal voor u leven. Ik zal u dienen. Maar God zegt wel volmaakt. Geheel en al. Oh, maar dat kan ik niet. Toch? Ik ook niet. Het is wel wat God wil. Volmaakt. Dat je Alle dagen helemaal rij en onbesmet van de wereld. Dan heb je het eeuwige leven. Ja, maar wie zal dan binnen kunnen gaan? Toch? Als je helemaal goed moet zijn. En alleen dan als je... Kijk, bij God komt alleen het volmaakte. Helemaal heilig. Wie kan dat ooit zeggen dat hij dat is? Vanmorgen beleid het. Dat is waar God op uit is. Heere, de wereld is in mijn hart. Alle dagen als ik vrij ben ben ik bezig met mijn hobby. Niet met uw woord. Met spel en met sport. Beleid het. Beleid het. En zie je ook. Heer, ik kan niet doen wat u vraagt in uw wet. Beleid het. Voor zulke die erkennen... In mijzelf is het onmogelijk om het eeuwige leven te krijgen. Voor hen is er vanmorgen boodschap. Kostbaar woord. Wie de wil van God doet, die krijgt het eeuwige leven. Wat is de wil van God? Wel, dat zegt de Heer Jezus zelf in het evangelie van Johannes zesde hoofdstuk. Dan vragen de Joden aan hem... Welke werken zullen wij werken, opdat we het eeuwige leven zullen verkrijgen? En wat is dan het antwoord van de Heer Jezus? Nou, dan heb ik wel een heel lijstje voor je. Dan moet je dit gaan doen, en dat, en die geboden, en die. Wat zegt de Heer Jezus? Weet u het? Dit is het werk, de wil van mijn vader. Dit is evangelie hoor. Echt. Dit is het eeuwigheid. Dit is de wil van mijn vader. Dat u gelooft. In hem. Die hij gezond heeft. O ja. Niet doen. Geloof. In de heer Jezus. Dit is de wil van mijn vader. En als je hem mag hebben. Wel dan heb je. eeuwig leven. Vrede met God. Is de wil van God geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is alles. Meer is niet nodig. Dat je als een zondaar met de wereld in je hart je overgeeft aan deze heiland. En je zegt, oh Heer Jezus, hier ben ik. En dan zegt God, dan doe je mij wel. Dan ben je mijn oog volmaakt. Als je toevertrouwt aan de Heer Jezus Christus. Dan zal ik nooit meer op je toren en nooit meer op je schelden. Dan heb je alles. Alles. Dan ben je rijk. Heb je Christus, dan ben je rijk. Dan alleen. Zonder hem niet. Maar met hem wel. Goh, dan ben je zo ontzaggelijk rijk. Heb je de Heer Jezus Christus. Kijk. En dat geeft een knak. Aan je hebzucht. En ook aan je eerzucht. Zie toch deze Heer Jezus Christus van morgen, Lam van God. In hem. Is alles te vinden. En als je hem mag hebben. Dan mag ik je vanmorgen verkondigen. Al wat je nodig hebt. Dat heb je reeds in Christus. Dominee, u preekt veel te moeilijk. Wie kan dit allemaal begrijpen? Luister nog maar een keer dan deze preek. Als je in Christus bent... Al wat je nodig hebt, dat heb je reeds. Dat heb je reeds. Leven, liefde, goddelijke zorg. Oh, als je alles mag hebben, in de Heer Jezus Christus, wel, dan ben je zo rijk, zo schat en schatrijk. Dan kan ik echt uitroepen: weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk of dat ik ben. Kijk, dat geeft een knak aan je hebzucht. Dan hoef je niet meer steeds te halen, te halen, te graaien. Nee, maar dan zeg je: oh Heer, ik heb U. En al die dingen die je erbij krijgt, die mag je uit Zijn hand ontvangen. Je huis, je auto, je kleding. En je: oh heer Jezus, U geeft het. Alles. Nou dat is maar even een leven. Ik snap er niks van dominee. Ga je van de week gewoon nog een keer luisteren. Als je Christus hebt. Heb je alles. En als er dan een kras op je auto zit. Daar hoef je toch niet overstuurd te zijn. Dan zeg ik: ik heb alles. Als je dan dat ene huis net niet kan kopen. Nou en. Je hebt Christus. Zie. En dat geeft ook een knak aan je eerzucht. Dat ook. Hoef je niet meer goed te zijn. Ben een kind van de allerhoogste, Geliefd door God. Moet ik dan nog streven naar waardering? Niet nodig. Toch? Natuurlijk is het mooi als mensen je waarderen. Mag ook. Zeker. Maar je hoeft er niet meer afhankelijk van te zijn. Als je dat merkt bij jezelf, dan mag je zeggen, oh, ik ben geliefd door God nou. Wat zal het oordeel van mensen mij zeggen? Als God mij liefheeft, kijk, geeft een knak aan je eerzicht, zie? Hoef ik niet meer iemand te zijn? Mag je een niemand zijn? Wat zegt u? Ja, mag je een niemand zijn? Een niemand. Christus is mijn leven, zie? Nou, dan nou gaan we eindigen. Hoor het woord. Van de oude Apostel. Kinderkens. Ook je vader. Heb de wereld niet lief. Want de wereld gaat voorbij. Zij is niet uit God. Niet, niet, niet. Uit God is Zijn zo de parel van grote waarde. Ontvang hem, geloof in hem en heb vrede met God. Amen.